0: Podden är tillbaka nytt avsnitt och Robert är tillbaka och Calle är tillbaka. Härligt. Mm. Hur ser det ut på börsen då?
1: Ja, vi, vi fick väl vad ska man säga en en liten käftsmäll där i tisdags. får man väl ändå lov att säga. Det känns som att man får det
0: hela tiden.
1: Ja. Inte jag. ja, men så är det. Och det var väl inte första gången som marknaden hade hoppats på att nu har vi nog sett den där inflationspiken. Snart kan vi nog förvänta oss att Fed kommer prata lite mjukare man kommer kunna släppa på den där bromspedalen snart. Men den inflationssiffran som kom då i USA eh, tisdag 14.30 var det. Den var ju hög och högre än väntat. Och även eh, kärninflationen visar ju på att inflationen har bitit sig fast i ekonomin på allvar. Eh, så även om energipriserna har kommit ner, man hade hoppats att det skulle hjälpa till lite mer kanske, men inte Kärninflationen är fortsatt hög och eh, klamrar sig fast. och Det gör ju att man känner att Fed kanske inte är så nära att släppa på den där bromspedalen.
0: Men vad är egentligen vägen ur detta? Det är ju lätt att kanske känna sig jättedyster. Inflationen är kring 8-9 procent. Kollar vi på KPI och inte KPIF i Sverige så är det 10% inflation i Sverige. Ja. Vad, vad ska vara lösningen på detta? Eller är det tack och godnatt? Det är kört.
1: <laughs> nej, det är det väl sannolikt inte. Men nej, det är inte kört. Men, men vi båda är väl av, av synen att det kommer vara fortsatt lite kämpigt på bussen. Jag tycker vi har sett lite alla möjliga som har varit ute och sagt att nu har vi nog sett det värsta på börsen. Nu när över. Men eh, vi båda är väl av tron att vi har sett typ en värderingskrasch på börsen och snart så är det dags dag för vinsterna att börja komma ner ganska ordentligt. Vi har sett det i konsumentbolag med, med de vinstvarningar vi har sett och det lär väl även spilla över på lite andra sektorer snart. Kanske redan under Q3.
0: Men, men det är ju ett spännande. Vi har ju vad är tre vinstvarningar. Electrolux, Tule
1: och Nips. Mips, ja. Och så kan du väl baka in Claes Olsson där kanske också med deras kvartalsrapport.
0: Just det. Eh, och alla de har ju ändå kanske inte gått jättesvagt under Q2 där man började tänka i de tankarna och ändå kände att så här, nej men vadå, de här rapporterna var ju starka mm. är alla här oron överdriven? Och sen så kommer som, jag menar, vi har ju en månad kvar av Q3, mm. eller, inte riktigt, men vi har några veckor kvar av Q3. Och redan nu kommer vinstvarningarna att säga att detta är ju åt skogen. Mm. En vinstvarning som kommer så tidigt, då är det ju alltid illa på Nej, riktigt. Ja. Vad av detta kommer det komma mer? Vad tror du?
1: Nej, men precis som du var inne på så hade vi sett vissa signaler på det här under Q2, eller vi var oroliga för det. Och sen så tänkte vi, ja men Det är lite som vanligt att man tänker att ja vi kanske har överdrivit ner oron. Det kanske inte är så farligt. Det kanske inte blir värre än så här. Men det har det ju verkligen blivit. Och så här, I efterhand kan man ju tycka att det borde man väl ha fattat. Men det finns alltid den där, jag vet inte om jag ska kalla det hjärnspöken eller vad det är hos investerare.
0: Ja men det är ju alltid så för att vi har ju pratat om hur länge som helst att konsumenten ser jättesvag ut mm. och vi har alla de här undersökningarna om att mm. konsumenten verkligen säger att det ser åt skogen ut för det mm. egen ingen privatekonomi och, och det är ju som sagt väldigt logiskt med kraftigt fallande ja eh, men eh, vi har ju inte sett effekten av det förrän nu eh, Någonstans så har väl folk haft lite pengar på buffertkontot att ta av men nu verkar ju de pengarna vara slut så det blir en spännande höst och en spännande vinter.
1: Ja, och det är såklart att det är svårt för oss. Dels så har vi inte, alltså rent historiskt, det vi går igenom nu har vi inte sett jättemånga gånger förut. Och dessutom finns det ju alltid olika variabler som gör att det inte riktigt går att jämföra olika tidsperioder fullt ut. Jag menar nu har vi ändå haft en pandemi med ett uppdant behov av att konsumera sparkvoter har gått upp etc. Å andra sidan så har ju vissa trender blivit väldigt stark under pandemin. Typ köpa en cykel eh, var, det, var det många som gjorde. Och nu så kanske inte det suget finns. Tillsammans med att eh, plånboken inte är så fet som den var förut så blir det en dubbelsmäll för typ då sådana som MIPS eller Tule exempelvis.
0: Ja men verkligen. Ja. Och, och även om man börjar prata byggmax eller något sånt där och vi är verkligen den typen de smällar.
1: Ja, BHG kan man slänga ah, in. Det. det finns många vi kan slänga in där. Ja ah,
0: herregud många bolag.
1: BHG är så ner jag vet inte var 85% eller vad det var. <laughs> och det är ju inte ett katastrofbolag på nej,
0: sätt, utan nej. det är ju yttre påverkan någonstans. Ja. Och kanske lite orimlig på
1: toppen. Ska vi så, ja, och det, det är ju det vi ska komma ihåg, att det var ju ett det, alltså, fjolåret går ju till historien som, kommer gå till historien som ett av de galnaste. Ja. Så är det ju.
0: Så är det verkligen. Men tillbaka till inflationen då. Ja. Jag känner lite så här. Räddslan att den biter sig fast har väl mycket ändå med löneförväntningen att göra. För att vad är det som driver inflationen? Ja, men det har ju varit, som jag ser det, mycket el- och dyrmedelspriser tillsammans med ändå lite de här pandemipaketen. Det är omöjligt att säga att de inte har påverkat när man bara skeppar ut pengar till folket. Det är mm. klart att det driver på inflation. Mm. Och nu gör de det igen. Eller prata om det i alla fall oh, oh, nej. Ja, okay, För annars skulle min analys vara att Det är ju över nu för att pandemin. Okej, okay, vad, vad är detta? Nej men, vi, jag jag bara,
1: nej men jag bara menar Att vi får ju se vad de pola, Finanspolitiska åtgärderna blir Hur man då liksom Med elprisstöd och sånt Ja men exakt ja. Så att, Inte alls på samma sätt som under pandemin då, Men vi får ju ändå stimulanser från Alltså finanspolitiska stimulanser så vi får se på i vilken omfattning och hur det ser ut.
0: Ja, för det är ju väldigt allvarligt. För annars känns det som att elpriser och drivmedelspriser, det finns inte jättemånga faktorer som skulle kunna fortsätta driva dem jättemycket högre än, än vart vi är i dagsläget och vart vi kommer att vara i vinter. Och om vi lyckas hålla de stöden borta så kommer ju kanske inte det driva på. Och då är väl någonstans lönerörelsen väldigt avgörande nu. För mm. om det blir en verkligen inflation framöver eller om det bara blir en högre prisnivå ja. att man hoppar upp från 120 till 130 men man stannar där och mm. så har man några procents inflation på det. Och det är
1: väl det vi får hoppas på. Det får alla på. Börsperspektiv.
0: Men det finns ju stora orosmålen med detta och speciellt i Europa med de höga energipriserna så där kommer vi väl in lite på korta portföljen vi har gjort ja. lite
1: förändringar. Ja, men precis. Ja, för att ta vi i frågan du ställde, för det var ganska många minuter sedan som började babbla om annat, Men ja, var kan vi se fler vinstvarningar? Kommer vi se fler? Och vi är väl oroliga för det. Att vi även kan se det utanför konsumentfacket. Och det är väl kanske då inom europeisk industri som vi ser risker för det. Och då har vi väl egentligen gått igenom portföljen och sett vilka bolag skulle kunna ligga i riskzonen för det här. Och, eh, överlag så har vi, får vi lov vi säga en ganska försiktig portfölj. Vi har en Det stor har defensiv stomme. Vi har Handelsbanken som har gått jättefint. Den gillar vi fortfarande. Eh, Astra har inte gått så bra men de påverkas inte så mycket av europeisk konjunktur. Eh, samma sak med de bolagen som Investor sitter på. Och Sen har vi visserligen lite verkstadsbolag mm. som, är, som såklart är cykliska men som kanske inte riktigt har den här supertydliga exponeringen mot europeisk industri som vi är rädda för.
0: Men det var ändå ganska... Vi pratar 40 40 industriexponering. Ja, sånt. i vår portfölj. Ja. Ja. Så vi har ändå ganska mycket... Och, det, och den kändes lite hög. Ja, för vi, vi är inte kanske så oroliga för efterfrågeriskerna som vi har sett i konsumentbolag, men Nej. som vi är inne på energipriser och sånt att producera.
1: Ja, verkligen. Så att Därför har vi då valt att sälja norska bolaget BB. Eh, och det gör vi egentligen dels för att de har en, en stor europexponering då, då. väldigt stor och man har dessutom 60 fabriker i Europa för att tillverka sina produkter man gör ju då olika förpackningar komponenter och isolering till slutkunder inom exempelvis byggbranschen eller det kan vara livsmedelsbranschen så att det gör de och de har många stora fabriker det finns en risk här för högre energikostnader merför för de här fabrikerna i, i kostnadsväg. Vi vet att priserna på insatsvaror har stigit och de har knappats kommit ner på slutet. Hittills har det här bolaget varit väldigt duktig på att föra över kostnader. Man kan ju tro typ att varenda bolag på börsen har pricing power senaste kvartalen. Det har ju känts som det. Alla säger att de kan försvara sina marginaler genom att föra över kostnader till kunder. Men vi börjar ju se att det börjar ta lite stopp där. Så frågan är, hur kommer man kunna försvara sin lönsamhet på samma sätt som man har gjort senaste kvartalen? Och det är väl det vi är lite oroliga för att Kostnaderna kommer att öka på så många olika ställen att det kan visa sig svårt att kompensera för det fullt ut. Eh, samtidigt som de då har många slutkunder inom husbyggnation och det är en sektor som har det väldigt tufft just nu.
0: Ja, för Det är ju väldigt logiskt precis som du säger att så länge det går bra för kunderna då kan man kompensera sig för det för att kunderna kan håndsta upp mer mm. Men- men nu då, om det dessutom går tungt för deras kunder, då kan de inte bara höja priserna med 50% för att elpriserna är upp 100%. Nej.
1: Så att vi får ju se. Det är ingenting som bolaget själva har kommunicerat så att de har märkt av det. Utan det är väl mest att vi, vi känner att det finns en risk här som känns lite olustig att gå in i en Q3-rapportsäsong med det här över sig. Så att jag menar, visst, aktien är ner 30% i år. Den ser inte jättedyr ut. Men det här var ju också ett bett bet på att vi ville se en ganska snabb studs för att aktien var väldigt översåld och vi trodde väl på kanske lite piggare marknadssentiment och då trodde vi att den här skulle kunna studsa upp. Nu känner vi oss inte jätte optimistiska kanske kommande, kommande veckorna eh, och då har vi svårt att se att den här aktien ska, ska, ska studsa upp och dessutom så ser vi då risker att vi kanske blir besvikna vad gäller deras sifferleverans när det vankar Q3 just det. Så därför så tar vi det säkra för det osäkra och säljer den här lilla, lilla positionen som vi har. Det är bara 2,5% av portföljen så det är ingen jättestor impact. Men vi, vi känner ändå att det, det känns bäst så. Kortsiktigt ska tilläggas.
0: Ja, verkligen. Och det är ju som sagt det, är ju inte jätte, det handlar ju kanske inte om bolagets värdeskapande i sig som vi ifrågasätter. Nej. Utan det är just den här exponeringen i just den här marknaden som känns mm. lite risky.
1: Ja, nej men så, som ett långsiktigt spel så, så tror vi ju på det här bolaget och de har ju bevisat en väldigt en, en bevisat, väldigt lyckad förvärvsagenda och den har visat sig väldigt bra och den kan nog fortsätta.
0: Var det lite i göteborgare där? Det lät så. De har bevisat den bjuder jag på i sådana fall. Det är vi. Snyggt. Blir det bra. Du glada? Ja, nu blir jag glad, va? Ja, blir jag glad. Och då kan vi prata om en annan affär som jag har gjort. Som inte har gjort det på glad Nej, det är sant För det, det har varit några tuffa första dagar. Men jag är fortfarande positiv. Och det har ju sin grund i att vi hade Riksdagsval i Sverige i söndags.
1: Just det. Och där vi typ egentligen idag har fått ett typ slutgiltigt valutfall.
0: Ja. det det tog en stund men vi vågade spekulera i valresultatet redan i måndags och köpte in Akademedia som är största Norra Europas största utbildningsbolag och någonstans i hela caset här har ju varit att den så kallade vänstersidan eller vänsterblocket har ju aktivt drivit på ett vinstförbud eller i alla fall har MP- Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ja. drivit på för detta. Eh, och det har ju skapat väldigt mycket oro och investerarna har skickat ner aktien eh, kort och kort. Och vilket är ganska logiskt. Eh, men nu blev valutfallet en höger, eh, regering troligtvis. Det är ju inte bildats någon regering men det ser ut att bli så. Eh, som inte eh, säger sig vara för ett totalt vinstförbud. Däremot så är man ju, pratar ju många om. Olika typer av begränsningar. Det kan handla om att göra om kösystem- det kan handla om olika kvalitetskrav- som bland annat liberalerna och moderaterna- ändå vill koppla till möjligheten- att lämna vinstutdelning. Så det det finns fortfarande många förändringar i skolan- som är på gång. Men jag vet inte hur många av dem- som kommer bli av under närmsta mandatperiod. Vi tycker väl att det borde vara lite ett bra läge- att andas ut för investerarna-
1: Ja, och värderingen får ju säga att vara fortsatt väldigt låg. Det har ju funnits en ganska stor riskpremie över de här typerna av bolag, Academedia kanske i synnerhet med tanke på vad som ska hända i valet. Och nu har vi fått det i valutfallet som man borde vilja ha men aktien har inte rört sig speciellt mycket.
0: Nej, men exakt. Och, och, och vi pratar P7 och mm. växer nästan 10%. Mm. Så det känns som en attraktiv värdering och just goda möjligheter framöver nu när den här riskpremien borde sänkas. Mm, kan jag tycka. Mm, mm. Även om såklart risken är stora för kommande val och så vidare.
1: Och det vi också är att de har en ganska stor exponering mot offentlig sektor.
0: Ja, det är ju mer eller mindre. Liksom, enbart. Och,
1: offentlig sektor. och det är ju det vi tycker kan vara lite skönt i det här caset. Ja,
0: för det är ju just Att, att hitta här
1: intäkter som inte kommer från, från, från dig och mig som ska ut och handla typ. Som
0: inte har pengar. Ja. <laughs> <laughs> ja, men exakt. Eh, så här handlar det bara om att ha så pass attraktiva skolor så att många barn väljer skolorna. Mm. Eh, och de har ju skolor lite i hela världskedjan från förskolor till vuxenutbildningar. Men där gymnasieutbildningarna är de överlägset största. Okay. Eh, sen så har de lite förskolor i Norge och Tyskland och Nederländerna också. Men det är ingen stor del. Så att, eh, fokus eh, Sverige, fokus gymnasieskolor. Eh, intressant också i sammanhanget. Och om det blir förändring i skolans värld så när man under våren har pratat om detta och olika kvalitetskrav och det har röstat som lite saker i riksdagen också, inget som man har gått igenom, då har det enbart gällt grundskolan. Alltså inte förskolor, mm. inte gymnasieskolor, inte vuxenutbildningar. Och grundskolan, var det, det är 23 procent eller något sånt av vinsten. Så att ganska mycket annat står ju kvar och det vet man inte. Det har inte presenterats några tydliga förslag på olika sådana förändringar i skolans värld. Och som sagt, om vi plockar upp detta till P7 det kommer ta tid att göra stora förändringar och vi tror att de kan fortsätta leverera vinster ett par år till.
1: Mm, mm. Mycket bra. Och du på temat offentlig sektor, vi kan väl bara säga att vi, vi sitter ju och spanar lite på bolag som har en sån exponering. Det finns ju ja. ett Sveco eller ett Bravida eller ett Securitas eller vad det nu kan vara. Ja. Och att det kan vara en attraktiv egenskap i dessa tider.
0: Och nu har jag dålig koll för jag bara så ut med att prata med. jag vill säga ett Skanska, jag har dålig koll på hur mycket ja. offentlig sektor det ja. är men det, är ganska mycket. Det, det finns ju väldigt många bolag som har ganska mycket offentliga intäkter mm. eh, och där det inte är politiskt känsligt. Jag har Nej. aldrig hört någon debattera Skanska ur ett Nej. politiskt perspektiv <laughs> eh, och det är ju väldigt intressant i dagsläget, mm. såhär, vart kommer intäkterna ifrån för ja. kostnaderna det, de får de bara lära sig att hålla i. Ja men så är inflation.
1: Ja men tittas ganska NCC där alltså, hög nu är det ju verkligen.
0: Just det. Ja. Mm-hmm. Spännande att se vart det tar vägen. Ja. Men det var denna veckans podcast Kalle Det var det. Ja. Mm. Så, tack Så hej för denna veckan och, vi ska tillbaka och jobba med korta portföljen så hoppas vi att alla det. lyssnar och följer den och oss så, så hörs vi igen i nästa podd. Det gör vi. Tack och hej.